1: Hola, buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en la mejor eh, radio digital. Eh. Yo decía de Guadalajara, pero no, hace rato estaba hablando con el productor y nos escuchan en España, en Colombia, nos escuchan en muchas partes de, de, de incluso en Europa. Estaba eh, eh, viendo yo también que este programa lo pueden seguir por Spotify, el Arte vivir en Pareja Radio, y me estaba eh, enseñando, mostrando la estadística. Eh, sí, son, son bastantes eh, países o ciudades a nivel en, en el mundo que nos escuchan después entonces esto se está eh, acomodando bien, te recuerdo que nos escuchas entonces también en vivo por eh, el eh, eh, guanatosfm.net o por la fanpage de El Arte de Vivir en Pareja y el YouTube El Arte de Vivir en Pareja y el Spotify El Arte de Pareja Radio ok, bueno Vamos a seguir con esto que, eh, en realidad, hoy es nuestro programa 57 eh, y apenas empezamos a, a, a despegar en lo emocionante. En, en realidad, mucha gente se ha comunicado con unos servidores y nos han dicho que, pues bueno, eh, está hablando del tema, hablando de la sexualidad, hablando del erotismo. Eh, y de la forma en que nosotros lo tratamos, de una forma bastante eh, humorista, ¿sí? Pero muy respaldado. Va. El silencio ha afectado a enormes zonas de la cultura sexual humana, pero poco a poco, como descubridores de, un, de mundos nuevos, escritores y sexólogos fueron abordando temas que hoy nos parecen comunes. Decimos pene y vagina, decimos condón y orgasmo, decimos disfunción eréctil y papilón humano, decimos todo esto y no, y no solo no pasa nada, no se desploma el cielo sobre nuestras cabezas ni se abre el piso bajo los pies, sino muy al contrario, resulta intrínsecamente bueno hablar del sexo. Es un hecho que hablar y no callarse supone asumir responsabilidades, ojo, asumir responsabilidades, tomar medidas, comprender y comprenderse Entonces, para nadie es ya un secreto que mejorar la vida sexual es mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida la palabra la palabra la palabra perverso nos mata de culpa y nos condena perdón eh, déjenme bajarle déjenme bajarle a Perdón, pero eh, pues... ¿Estamos, es, es, en estamos, estamos en vivo, estamos en vivo, totalmente en vivo. En vivo y me entran llamadas de consulta. Discúlpenme, voy a tratar de bajar el volumen, que no veo cómo, pero como ven, este eh, te marco en un ratito, ¿O estoy en un programa, ¿puedo marcarte después? Bye. Ok, discúlpeme, pero es, no, ya, ya se dieron cuenta que no es un programa grabado y editado. <risa> Todo lo que nos va saliendo, nos va saliendo directo del alma y de nuestra cabecita y de nuestras emociones y de lo que estamos pensando. Te dejo de una vez mi teléfono, triple cuarenta 128 4443 para los mensajes y 33-17-2801-13, el teléfono de la estación. Le decía, la palabra perverso nos mata de culpa y nos condena. El sexo, de por sí ya satanizado, se vuelve sentencia sin perdón cuando creemos ser pervertidos. De pronto, aceptamos ser culpables de cosas tan inocentes como tocarnos, mirarnos, enseñarnos, oler o sentir demasiado. Es una actitud bastante analfabeta conformarse con definiciones obsoletas de la sexualidad humana. El sexo para la reproducción, para poblar el mundo, Trataba de omitir los placeres a cambio del deber ser. Y no se encontraba muy lejos del celo animal que mete un pene macho en un agujero hembra, solo en tiempo fértil. Este texto está basado, tomado de un libro hermosísimo de Ana Ochoa Versiones y Perversiones. Quiero que te vayas preguntando, ¿qué tan perverso eres?, de esto se tratan estos programas de ver. Si tuviéramos un perversómetro que midieran nuestras <risa> perversiones, entrecomillado, saldríamos aquí muy santos o muy perversos. Bueno, soy Vicente Muñiz.
0: Mi nombre es Viri Vargas.
1: Esto es El, el Arte, Arte de Vivir, Vivir en pareja. pareja. Gracias por estar con nosotros. Y pues vamos, vamos a, a, a continuar. La, la vez anterior, el programa anterior, nos quedamos en hablar sobre el skirt, el Squirt, como ustedes gusten llamarle. Pero este placer por imitar o, perdón, por emitir orina. Y vamos a hacer diferencias. Va, la lluvia dorada es el placer de orinar sobre el otro, ya sea en la cama o ser orinado. Escuchamos bien, uh -huh. el placer de ser orinado por otro. Uh -huh. Pero digamos, aquí hay una diferencia. Digamos que no hay muchos que gozan con ser orinados. A cambio, si sí hay toda una legión de sujetos de ambos sexos que disfrutan mojando a su pareja. Esto es el famoso Golden Shower o la Urolacnia. Este es el término de Urolacnia, es el término científico de la sexología. Pero la lluvia dorada se conoce desde tiempos inmemoriales. ¿sí? Aquí viene una cosa importante, amigos. Si orinar sobre el otro o la otra, es acordado, una vez más Viri, es uh -huh. acordado o entendido como un acto de pasión, entonces no hay problema volvemos, volvemos a, 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 a remarcar y todo el tiempo lo estaremos remarca remarcando una y otra vez todo tendrá que ser eh, consensuado uh -huh. no puedo yo eh, eh, estar orinando a mi pareja si ella no lo desea, si ella no lo quiere o él no lo quiere, no lo desea, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, la, la, la lluvia dorada, el orinar sobre la otra persona, también tiene algo que ver con eso, con ese sadismo masoquismo, con ese sometimiento. Uh -huh. Esto significa que eh, también es una forma muy sutil de someter a la otra persona y que la otra persona sea sometida siempre, y vuelvo a repetir, siempre y cuando esto sea en consenso.
0: ¿Sabes qué es muy recomendable, Vicente, eh, familia? Eh, de lo, de,
1: de, sí, de claro. la lluvia dorada?
0: Ajá, bueno, tam, de la lluvia dorada y del sadomasoquismo y demás, que realmente te sientes con tu pareja y que hagas como cierto contrato y que le digas, ¿sabes qué, amor? A mí me gusta esto y me gustaría eh, eh, experimentar esto, bla, 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 y que ambos eh, ya tengan esto por escrito, que al principio puedes decir así como que, ay, no, se va a acabar la pasión. No, no, es que... Ya estás en eso, ya sabes lo que te gusta, lo que te gustaría sentir, lo que te gustaría hacerle y si la otra persona acepta casi casi de fírmale, le firmamos y está consensuado.
1: Sí, y también entonces a partir de ahí podremos, eh, podremos eh, o se podrá experimentar todo lo que tú quieras experimentar, siempre y cuando no violes la dignidad de la persona, uh -huh. de tu compañera o de tu compañero o de tus compañeros, uh -huh. no violes esta dignidad y no violes la línea muy, eh, muy clarita de que lo que tú no quieres no tengo por qué forzarte. Así sea el, el mínimo beso en la frente, si tú no lo quieres no tengo por qué forzarte.
0: ¿sí? Exacto. Esto
1: es nada más eh, que eh, esto tiene que ser muy, muy hablado, Uh -huh. y, 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 y no me salgan o no, no, no salgamos no salgamos después con que eh, hasta que estemos firmados por las 15 leyes esto desde, desde que vas entrando en una etapa de conocimiento de intimidad de noviazgo uh -huh. ir platicando estas cosas porque no le tengamos miedo vagina se llama vagina y pene se llama pene no le tengamos miedo a esto
0: uh -huh. ¿no? al pan pan y al vino vino a cola, cola. <risa> Ahora, nada más, fíjense bien,
1: nada más que hace falta un perverso, entrecomillado, a partir de aquí cuando yo hablo perverso, no vamos a hablar con esta peyora, con esta signo o con esta carga peyorativa. Sí, no, es no es despectivo. No es despectivo, ni es, ni es este, señalador, ni es, ¿cómo te diré? Eh, calificador.
0: Uh -huh.
1: Ok, eh, nada, más, nada más que hace falta un perverso fascinado. Porque por la urofilia, en definitiva, también un otro tanto masoquista a quien le colme ser regado. Ahora, esto estamos hablando de una expresión comportamental que se llama urofilia, uros, orina, filo, amor o gusto por. Uh -huh. Hago aclaración: el líquido, el líquido más estéril siempre y cuando no tenga infección a nivel de vías urinarias, desde riñón hasta vejiga. Si no hay una infección, la orina es completamente estéril.
0: Y, y hay que agregar algo, Vicente. Eh, hay de orinas a orinas. Esa orina que realmente está casi, casi amarillo mostaza y una orina que está sutilmente amarilla. Es totalmente diferente. ¿Qué es recomendable? Por favor, tome suficiente agua antes de, por favor, ¿no? A por ver, aquello de los olores y demás, a lo mejor lo rico es sentir el calientito y pero no necesariamente tiene que ser dorada, dorada, o sea. No,
1: no, 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 tienes razón. Pero, a ver, cuéntenme en dónde está lo rico de esto. Lo rico de esto, los que lo practican, eh, está en, en, esta, en esta intimidad, en este dejarse sentir, en este dejarse experimentar, uh -huh. porque aparte, eh, eh, esto por ejemplo, eh, se van a recordar ustedes que los machos eh, mamíferos orinan alrededor de un cierto eh, espacio para marcar como territorio.
0: Uh -huh. Y
1: esto también entra dentro del inconsciente antropológico eh, del, del animal que caminamos en dos patas
0: Y también que, bueno, existe el placer, estás en lo mero bueno y de repente a las niñas te, les pueden dar ganas de orinar y orinar y, una, y te aguantas y dices, no, ¿cómo lo voy a orinar? no O sea, no puedo, no puedo, no puedo y a lo mejor te estás perdiendo de mucho.
1: Ahora, ahorita vamos a ver lo, 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 lo que vamos a distinguir, ¿no? Te estás perdiendo de mucho o se pueden perder de mucha intimidad, de mucha uh -huh. eh, complicidad, ¿sí?
0: Uh -huh.
1: Pero de no existir concordancia, de no existir este eh, acuerdo con la pareja, orinar sobre alguien, sin más, supone una humillación. ¿Ok? Ya ven por dónde vamos. Incluso, incluso volvemos a esta cosa que nos, nos encanta ser celosos. Si a mí me encanta que tú me celes, no tengo ningún problema. Pero el mínimo celo que tú me muestres, si yo no lo quiero, no tienes por qué. Tendrás por qué tratarlo. Tendrás que tratarlo de alguna forma u otra, ¿no? Pero, sobre todo porque el pene no puede orinar y eyacular a un tiempo y supone renunciar a lo que se espera del encuentro sexual. Reblandecer ligeramente el miembro para abrir paso a las vías urinarias y verter sobre tu pareja un líquido de otra procedencia que supone un desecho. Va. A ver, metámonos en un poquito más. Un pene erecto por el mismo llenado de cuerpos cavernosos, que es lo que mantiene al pene erecto. En ese momento, el paso de la orina se cierra. No es posible orinar y acular al mismo tiempo. Tampoco, no sé ustedes parejas mujeres, si han visto a sus parejas hombres en esta, en esta gran confianza, un hombre con pene erecto le es difícilmente imposible, le es muy, muy difícil, es imposible que orine. Uh
0: -huh. Tendrá
1: que entrar en un poco de estado de flacidez para que haya menos sangre en los cuerpos cavernosos, que son las esponjitas laterales que mantienen al pene erecto porque se llenan de sangre. Entonces, tendrá que entrar en un poquito de flacidez para que pueda orinar.
0: Esto lo vemos en las mañanas. Todas las mañanas cuando sale el sol, buenos días, el nene está totalmente despierto y no pueden ir de inmediato al baño. Tienen que esperar a que baje un poquito la euforia para poder ir a hacer su primera orina de la mañana.
1: Ahora, eh, esto... Sí, que el nene esté totalmente erecto es porque en la noche el relajamiento es completo y antes de despertar se llenan los cuerpos cavernosos de sangre y el pene pone eh, entra en erección. Que hay que, es pues, que te levantas, agarras las pantuflas, te lavas los dientes, ya se bajó y ya puedes orinar plácidamente, ¿sí? Va. Ahora, eh, no vayamos a confundir lo que es el orgasmo femenino con la, la lluvia dorada o la urofilia. Uh -uh. Eh, se distinguen perfectamente bien. El orgasmo femenino eh, se da, el orgasmo femenino se presenta y se puede presentar en muchas de las ocasiones o en, la o en muchas de las eh, mujeres pueden presentarlo con eyaculación. Aquí nos dicen, ¿cómo? También las mujeres eyaculamos, sí, Sí se puede eyacular. Esto significa que en el momento del orgasmo, junto con el orgasmo mayoritariamente, se presenta un exudado o una salida de líquido viscoso, eh, un líquido espeso, un líquido que no proviene de la vejiga. Proviene de toda la, sobre todo de la parte, de la primera parte de la... Vagina, la primera parte es la primera eh, parte anterior. Uh -huh. y de hecho, sale de esto, unas glándulas
0: especiales, ¿no? El hay líquido. unas
1: glándulas uh -huh. eh, especiales ahí que se sobreexitan y viene el orgasmo femenino. Uh -huh. Y alcanza, si es, es suficiente, en muchas ocasiones, dependiendo del grado de excitación sexual en muchas ocasiones el orgasmo se puede sentir, el hombre puede capearlo o puede tocarlo o puede recibirlo en las manos. Imagínense, y se escucha. Imagínense nada más, se escucha. Sí, se se puede, supuestamente que se debe escuchar, ¿no? Eh,
0: es que se escucha tanto por los gemidos de la chica, si no son fingidos, pero también por los flujos vaginales, este, este entra y sale, ¿no? Este plash, sí. plash, plas, plas, plas y claro.
1: Sí, y, y ahora, este este, este orgasmo femenino muchas veces va mezclado con las propias secreciones vaginales que provienen de los primeros dos tercios de la vagina,
0: uh -huh.
1: ¿ok? Bueno, eh, en la, en la lluvia dorada eh, es cuestión solamente, alguien me decía de las eh, radioescuchas o, o televidentes o radiovidentes que nos ven también. Ambas. Ambas sí, nos dicen nos que ven no, y lo, nos escuchan. No, no han podido lograrlo. Es cuestión de que solamente trates de relajar el músculo eh, de la uretra vesical. En la mujer hay uretra vesical eh, y se relaje como si fueras a orinar y dejes salir tu orina siempre y cuando no sea humillante para tu compañero u compañera. Uh
0: -huh. ¿Ok? Que aquí es donde entra el famoso skirt, ¿no?
1: Eh, aquí es donde entra. Ahora, como es tanto lo que llevan acumulando de bebidas o todo lo que tú quieras, la vejiga tiene una capacidad y tiene que ser sacada casi, uh -huh. casi en el acto. Y pueden lograr salir a chorro, complaciente, como cualquier orina, como cualquier ida a, a, a la casa, del baño. Pero si, si, si tu pareja te dice, espera, me voy a orinar, pues ya para qué te vas, de una vez aquí, hombre? no hay problema, sí.
0: Sí, que no es precisamente el skit. El skit viene siendo, eh, vaya, la, lo, cómo lo podemos diferenciar, la, el golden shower sí, sí pasa por los riñones, eh, el skit no pasa por los riñones, pero sí puede ser orina y el orgasmo femenino eh, o la eyaculación de femenina también es totalmente diferente. Los tres son totalmente diferentes.
1: Ahora, la orina que sale, la orina que sale sí. a la hora del esquí o de la lluvia ahora, necesariamente proviene del riñón, como tú decías. Uh -huh. Se junta en la vejiga y uh -huh. ahí se el reservorio Y la puede, no viene, no, no viene directamente desde arriba.
0: Uh -huh.
1: Porque na, nadie, nosotros vamos a miccionar o orinar pero no lo hacemos como la manguera conectada desde el riñón, no es sí. una comunicación eh, como el tinaco de agua, no. no Esto se tiene que juntar y se tiene que recolectar en una vejiga. La vejiga cuando está llena, está distendida, se llama distensión, estimula las terminaciones nerviosas de, eh, de la uretra eh, vesical, le manda una señal al cerebro y dice, ojo, tienes que orinar ahorita porque si no me abro y, y me abro el, uh -huh. el esfínter eh, de, de la uretra y orino. Uh -huh. Nosotros este. tenemos que correr al baño y sentimos placer, sentimos placer urofílico al Ajá. Día.
0: Y sentimos súper rico cuando está, entra, sale, entra, sale y la excitación y todo lo que da. Si tú dices, necesito hacer pipí, este, este aguantarte para no llenarlo, pues puede ser precisamente el famoso esquierdo.
1: Sí. Y, y, y entonces, ahora, eh, metámonos un poquito. Esto es en la función erótica. Esta es la línea er erótica y a partir de aquí, de lo erótico-sexual, podemos distinguir varias, varias escalas, desde fantasía, desde mínimo, sí. desde acentuado, desde preferente y desde exclusivo. Uh -huh. Déjenme hablar un poco sobre de esto y sobre todas las manifestaciones que vamos a manejar de aquí a, no sé cuándo vamos a terminar esta serie. Pero vamos a ver. Si solamente una mujer puede obtener placer o satisfacción sexual orinando única y exclusivamente con esta manifestación de la diversidad sexual, se está perdiendo de un montón. Okay. ¿Dónde está lo no conveniente? Porque si solamente por esta, por esta eh, expresión obtienes un placer, no habría problema si tu pareja va de acuerdo. Uh -huh. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que solamente un fetichista, solamente, solo, sí, solo, sí, como dice esta gente que no me quiero acordar políticamente, si solamente el fetichista obtiene placer eyaculatorio u orgásmico solamente teniendo el objeto fetiche, sola y exclusivamente, es fetichista exclusivamente. Pero afortunadamente, no toda la gente es exclusivamente una sola manifestación de todas las que vamos a ver. Pero si yo solamente obtengo placer sexual, eyaculación y orgasmo con mi representación fetiche, podré estar mal si mi pareja necesita otras formas de manifestar su sexualidad. Si mi pareja me dice, no, yo necesito algo más que tu fetiche, entonces entramos en una situación que se llama disfunción sexual. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Necesitamos estar de acuerdo, pero afortunadamente todos tenemos expresiones ex comportamentales de mínimo hasta incluso a nivel de fantasía hasta máximo y todos tenemos eh, una gran collage, una gran variedad, que esto me produce excitación y placer, también esto me excita y me, y, y me complace y me hace tener orgasmo y eyaculaciones. Ya hemos visto, y si no lo repito, no es lo mismo eyacular en un hombre que un orgasmo, son cosas muy diferentes, las dos se pueden tener sí. y se pueden juntar al mismo tiempo o tener orgasmo masculino tras orgasmo sin tener eyaculación. Pero para esto falta... Eh, una educación, educación práctica, triple 3, 128,
0: 44, 43, Por favor. Por favor no,
1: llame ya. Sí, ok. Ahora, el orgasmo femenino no proviene en el skirt, no proviene en la orina. Si tú te puedes, eh, si tú te pones a probar la orina de tu pareja, solamente a probarla, te vas a dar cuenta que es orina, con sabor a orina. Uh -huh. Y si tú pruebas sus eyaculaciones de tu pareja femenina o sus secreciones, uh -huh. te vas a dar cuenta que no existe un solo sabor a orina. Pudiera mezclarse porque pueden salir dos, tres gotitas que se mezclan en todo este uh -huh. eh, danza de fluidos, en toda esta danza hipnótica, erótica, sexual, metiza todo que ustedes quieran. Se puede mezclar, pero si tú tomas el orgasmo de tu pareja femenina y lo pruebas, que ojalá te dieras la oportunidad y empieces con tu gastrofilia, o sea, que ya entra te vas a dar placer. O, o sí. sea, eh,
0: todo, todo esto es
1: muy perverso. Y no se, se lo sabe,
0: también huele,
1: eh, huele totalmente diferente. También tenemos que decir, y tenemos que hablar, si tu pareja, si tu pareja femenina no tiene tricomonas, no tiene monilias, no tiene desecho vaginal, eh, este patológico, Puedes echarte un lonche de eso pero para llevar también, ¿sí? ¿Me expliqué? Uh -huh, uh -huh. Okay. Y esto forma parte, ahí ya metemos más expresiones como la gastrofilia, el arte, el, 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 el placer de comer, las secreciones de tu pareja, el placer de oler la rinofilia, el placer de oler las secreciones de tu pareja. Uh -huh. A ver, ¿estamos siendo perversos? sí. Y no estoy hablando de reproducción. Por eso decíamos hace rato de que nos han hecho creer que mmm, nos han hecho creer que solamente estamos buscando el, 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 el homo sapiens, el hombre reproductor, está buscando un agujero para reproducir. Eso ya no pertenece a, o no debería de pertenecer a nuestra cultura erótico sexual lo usamos para la reproducción porque pues bueno nos hicieron creer como construcción social que tenemos que reproducirnos también, va
0: dijiste algo muy importante hace ratito Vicente, hay chicas que de verdad de verdad están sumamente preocupadas porque no pueden tener un script ¿no? y también hay jóvenes hay, hay hombres que están obsesionados con que su mujer lo logre, esta misma obsesión hace que no lo logre este, este mismo quiero, 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 quiero hace que no, que, que no conecte sensaciones eh, con la otra persona, no sientes rico, etcétera, etcétera, porque tienes más conectado el cerebro con el quiero, 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 y quiero que lo tenga, y quiero que lo tenga, y por qué no lo tienes, y bla, bla, bla. Y entonces sí se vuelve como cierta obsesión, entonces es muy difícil que lo logren. Estando eh, dentro de este quiero, quiero, quiero. Y la chava, tengo, 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 ¿no? Entonces, no no tienes, y como comentaba hace ratito Vicente, es muy diferente el orgasmo. Vaya, puedes tener un orgasmo sabroso, rico, eh, delicioso, y no precisamente tener un skirt ¿no? Entonces, no necesariamente lo tienes que hacer para, para cumplir las, las expectativas de tu hombre, ¿no?
1: Esto, esto de, de lo que dice eh, Viris, quiero, quiero, quiero y tengo, 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 esto se traduce en un cuadro, en una disfunción sexual que se llama muchas veces incompetencia eréctil o erección no controlada o se llama eyaculación no controlada. Por ejemplo, es muy característico, es muy clásico, cuando se tiene angustia de desempeño. Esto uh -huh. se llama angustia por desempeño. Tanto nos, tanto nos empeñamos en ser lo que nos han dicho que tiene que ser muy fregón tu hombre o tu mujer o tu hombre para tener todas las eyaculaciones o tener una erección este, tipo 5 que te dura eh, dos horas. Tanto es este deseo de querer quedar bien con la pareja pero no es querer quedar bien con la pareja, es querer quedar bien contigo para que te califiquen desde eh, tu concepto de hombre macho fre fregón, uh -huh. este, que eres un, todo un hombre porque tienes una erección que dura dos horas y no eyaculas, y, y, y esto te hace llegar a una relación sexual con este miedo,
0: uh -huh. con este
1: temor de no eyaculación o de no erección, y esto se llama angustia por desempeño que se traduce en algo que se llama en profecía autocumplidora. Si yo voy a una relación erótico-afectiva sexual, si yo voy a un coito pensando que tengo que, que no... Lo, 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 el pecado, el peor de los pecados, si hablamos de pecados en este juego, es cuando tú hombre o tú mujer vas a tu relación sexual pensando hoy, tengo que tener una erección, tengo que tener una erección fuerte, fuerte, fuerte. No voy a eyacular, no voy a eyacular. Tengo que, tengo que, tengo que tener esto. Júralo, júralo, te lo firmo en blanco. Que lo primero que vas a hacer es perder erección y eyacular, este, a, Porta, a, 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 eyacular a Portagallona. Les explico qué es esto. Este término de.
0: A, la, a los
1: este eh, de a los se llama a la audiencia, a sus espectadores, se ponen de rodillas frente a la puerta donde sale el toro, que es el toril, y esto se llama porta. Pero como el toro sale ciego, porque está eh, cegado, porque eh, en donde lo, lo enchiquearan está oscuro, sale ciego, no lo ve. Entonces el torero aprovecha que no lo ve y se luce y lo recibe a portagallola. Cuando nosotros en sexología hablamos de eyaculación portagallola, es cuando en cuanto el pene tan siquiera huele, si tú quieres decirlo, o ve, entre comillado, o empieza a estar cerca de la vulva, eyacula de inmediato. Y esta eyaculación portagallola es una disfunción sexual muy, pero bastante, bastante, bastante frecuente. Y tiene mucho que ver con una educación sexo, eh, sexual en casa, niño no te toques, niño qué haces ahí, todo lo demás, ¿no? Entonces, pero habrá que hablarlo habrá que tratarlo porque tiene tratamiento esto, ¿sí? Entonces, esta eyaculación que ya no se llama eyaculación precoz porque ahí ya viene eh, este eh, la etiqueta sino que se llama ey eyaculación no controlada. Pero creo que nos desviamos del tema y estábamos hablando va, de la eyaculación femenina.
0: En el caso de las niñas no eres más mujer por hacer un skirt ni eres menos mujer por no tenerlo. Tan tan.
1: Es correcto. Y también en el hombre no eres no no, no, no. ahora si te encuentras a, a alguien que le gusta y a ti que te gusta y después intercambian esta especie de sumisión porque entra dentro dentro del parámetro del sadismo masoquismo no crean ustedes que el sadismo masoquismo es, son los golpes que casi te medio mato no, eso es el extremo esta es parte la, 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 eh, eh, el, el, eh, el someterte el someterte aunque tú lo quieras es un sometimiento es un dar pero entonces entra dentro de algo que se llama sádico masoquismo, porque cuando hablamos de sádico, de, de masoquismo, ya em, empezamos a hablar de latigazos y de flagelaciones. Pero si a ti y a tu pareja les gusta levantarse el cuero a bola de chingadazos, levántenselo.
0: y que tiene... no tengo
1: problema alguno. ¿va?
0: Y a final de cuentas, Vicente, si nos ponemos a pensar poquito, familia, haga usted memoria de esto. A todos nos gusta eh, cierta mordidita, cierto ah, rasguñito, ahí, ¿no? ahí voy, ahí voy, ahí
1: voy, ahí voy. Vamos a hablar de lo, del sádico que goza dañando. Espero que nos dé nos el tiempo. Orgasmo femenino. A ver, eh, esta, esta señora, una, es una sexóloga gringa para acabarla, Verboly Whipple, descubrió, pero lo que ya había eh, descubierto Gro, Grofenberg, el, punto, el famoso punto G. El famoso punto G en las mujeres, todavía en la última revisión que se hizo, que acabo de leer hace unos días para preparar esto, porque no se crean, ¿eh? también vengo preparado, no todo sale de, 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 de la chistera. Hasta el 2017 no se ha puesto de acuerdo la comunidad científica en saber si existe o no existe el famoso punto G. En algunas pudiera existir o existe. Uh -huh. El famoso punto G, cuando se descubre, es un punto del de tamaño de un chicharito o de una bichuela que necesariamente tiene que haber mucha excitación sexual para que este punto emerja, se inflame, se hinche esto. Uh -huh. ¿Cómo lo vas a encontrar? Quiero que, por favor, ahorita pases tu lengua por dentro de tu encía en cuanto a donde nacen los dientes, en el paladar eh, anterior, y vas a encontrar con la punta de tu lengua unos surcos, unos canalitos. En esta parte, que está aquí luego, luego, aquí, tócala con tu lengua. Cuando tu dedo, ya sea tu dedo propio o el dedo de tu compañero o compañera, el dedo índice o el dedo medio, introduce, son introducidos en tu vagina, en la primera porción de la vagina, te lo vas a encontrar literalmente en la punta de tu dedo índice porque el hueso del pubis te va a chocar con tu mano y aquí vas a tener... Aquí hay una, una maña, aquí hay una maña. Mientras tu dedo índice busca el punto G de tu compañera, tu dedo pulgar puede estar estimulando el clítoris Vete imaginando en esta escena. Vételo imaginando y vételo saboreando. Entonces, cuando has localizado esta pequeña hinchazón que se siente como si tuviera unas mm, canaletitos, unas arruguitas uh -huh. casi inmediatamente eh, en cuanto entra tu dedo, tú vas a estimularlo haciendo lo que hacen todos. Con este dedito decir, ven, ven, lo que vas a hacer es estimular con tu, la punta de tu dedo índice el punto G o esta parte eh, de estos pliegues y vas a... Como si quisieras rascar el ombligo de tu pareja tenuemente, tenuemente, circularmente y entonces vas a empezar a notar que de 100 el 99.9 y si tú quieres mucho menos, pero a la generalidad empieza una estimulación exageradamente exquisita y ahí empieza... Las glándulas a secretar su, eh, su secreción, su líquido, espeso, viscoso, transparente, como, discúlpenme, eh, pero como si fuera babita de nopal,
0: así uh -huh, se siente, uh -huh.
1: I'm sorry, pero así, si lo prueban no sabía, nopal es obvio, ¿Sabe? Así, La así, textura sí, lo mejor. Sí, el, el, el olor no, pero es perfume con... Eh, no, sabor a perfume de mujer esto es el sabor a perfume de uh -huh. mujer no es el, no es el Nina Richie que se ponen este por todos lados no entonces y este orgasmo puede desencadenarse con la mujer multiorgásmica multi de que las hay las hay, pero decía mi suegra de que los hay, los hay el trabajo es dar con ellos de que las <risa> hay, las hay, el trabajo es dar con ellas sí. existe el multiorgasmo y es cuando Dicen por ahí los poetas, te hablas de tú con Dios. Ahí se las dejo de tarea para ver si pueden ustedes empezar a hablar de tú con Dios. Pero para esto, compañero, que tienes a tu compañera, deberías de quitarte esa especie de egoísmo que solamente vienes tú a reinar en un reino, valga la redundancia, donde el macho alfa plateado es lo mejor y que tu pene es lo mejor. Por eso. También hay ciertas posiciones si tu pene es muy largo, muy grande, que, que definitivamente sí es, no, no tiene mucho que ver el tamaño. Pero si tu pene es muy grande o muy largo y tu pene no está curvado y no puede tocar este, este, esta parte, entonces tu compañera se pone boca abajo, eh, completamente boca abajo, tú penetras lo que se llama de perrito, no es por el ano, es por vagina, Tú penetras y tu pene puede empezar a estimular. Pero ojo, aquí hay otra otra eh, floritura. Déjenme ver, no, no encuentro cómo... Pero bueno, ya encontraré, ya encontraré la figura de, de que tu pene puede estimular directamente el punto G. Déjenme encontrar la figura. No es la penetración eh, sobre tu pareja de perrito, sino es el perrito invertido. O sea, en lugar de que penetres eh, con tu pene por delante, tú tendrás que voltearte para que tu pene haga la curva y penetre. Eh, ah. Ay, luego déjame, les explico, déjame, dice.
0: Déjame un,
1: un dibujito, ¿no? Porque nos cuelgan, aquí ya no la cortaron de antes. Pero va, investiguenle, investiguenle.
0: Otra eh, forma de, de descubrirte el punto G, tal cual lo acaba de mencionar Vicente, pero lejos de estos dos dedos, ¿puedes utilizar estos dos dedos? Y jugar con el con el gordito, pero estos dos dedos. Esta parte de aquí va a hacer que pegues en el huesito que, que comenta Vicente. Esto de aquí. Y con esto empiezas a jugar, ¿va? Listo.
1: Ya ven, el, iba a decir la voz de la experiencia, pero en sus intimidades no me meten, No quiero que aquí me tiren una bomba. Vaya va a ser
0: a no, la de malas. No dice mejor a que aquí así. me espere el señor
1: este, no, no, mejor yo no dije nada, si amigo, a mí no me metas
0: en tus pedos. Se llaman técnicas, punto. Lo eh, leí. A mí no me metas <risa> no me en tus pedos,
1: amigo, de las barbas, ¿no? Va, ok, este, pues vamos a, vamos, vamos, va. escríbanme y el correo Vicente M Juárez, arroba gmail.com o mi por mi WhatsApp a ver pues tenemos unos saluditos por aquí y tenemos unos saluditos por allá Oscar Ramírez mi querido amigo Oscar Ramírez eh, si dijo perverso a sus órdenes <ríe> mi querido amigo lo saludo con mucho afecto excelente tema pero considero que hoy nací amigo espérate tantito porque con lo que vas a ir más adelante te vas a considerar prematuro y todavía no naces <ríe> estimado amigo, este dicho de hombre a hombre, te quiero y tómalo como quieras, me vale madre Gerardo Mancera, saludos desde Puebla, hola Gerardo Mancera desde Puebla, bella Puebla ya estaré por Cholula, en mayo nos vamos al congreso de terapia infantil Puebla es hermosísimo he descubierto Puebla ya, lo conozco hermosamente eh, para que en pareja, un gran saludo para ambos de temas sexuales de una manera entendible, va Isabel Santos, saludos para el programa de Zapopan porque el esquir es agua cristalina. Sí, el, el esquir es agua cristalina en la mayoría de las veces porque este, ya los uratos, a ver, no quiero hablar con términos médicos, ya la parte amarilla se ha absorbido y, sol, y como es más densa que la parte blanca, lo primero que sale es la parte transparente o semi-transparente, no es como tejuino, ¿sí me expliqué? Más o menos, sí, Tienes razón, Isabel Santos. Daniela Sánchez, saludos para el programa de Actividad en Pareja. A mí me es difícil llegar al orgasmo. ¿Qué puedo hacer, doctor? Ibiri?
0: Explórate, preciosa. Daniela
1: Sánchez, déjame decirte, empezando antes de decirte que estoy a la orden como, como terapeuta, déjame decirte lo que dice Viris. Empieza, no sé tu edad, no sé tu estado civil, pero empieza por conocer tu anatomía erótica. Uh -huh. Empieza con saber qué es lo que no te gusta cómo te gusta, con qué presión te gusta. Empieza por conocerte, empieza por conocer todo lo que tu geografía no central tiene, piel, cabellos, axila, pies, rodillas. Todo esto empieza por explorarte, empieza por regalarte una autoexploración con calma y tampoco te apresures por llegar luego, luego, o tener el orgasmo. Empieza por tener primero la excitación, la estimulación, utiliza las fantasías, recuerda que en tu fantasía sexual no entra, por más así que adores a tu marido, por más que lo ames y digas que es el hombre de tu vida, no lo metas en tus fantasías. Y si es tu fantasía, guárdatela para ti, ¿va? Porque algunas fantasean con Will Smith, por Dios, no todos somos Will Smith, por Dios, ¿no? <risa> ¿Ok? Pero ni modo, ni sí, modo. Quisiera,
0: no, no. quisiera agregar algo es importante, ¿cómo se llama la, la radio escucha? Eh,
1: Daniela Sánchez.
0: Sí, Daniela, preciosa. A nosotras las mujeres nos enseñaron a cuando estamos en nuestra intimidad, en nuestro, en nuestro cuartito, a criticarnos, a juzgarnos, a que mira nada más que agua de estoy, mira aquí se ve. Cuando tú te enfocas en esto va a ser muy difícil que llegues a un orgasmo y va a ser muy difícil que realmente te entregues a ti misma. Cuando empiezas a quitar estos prejuicios y dejas de ver si eres perfecta, 90, 60, 90, si estás bonita, si estás fea, si estás aguada, dura, etcétera, Cuando realmente sientes tu piel como lo que es tu piel, cuando te dedicas a tocarte, a que sepas eh, cuál es la suavidad en tus piernas, que es muy diferente a la de tus brazos, que es muy diferente a la de tus senos y que es muy diferente a la de tu vulva. Cuando ves esto, cuando sientes, cuando te permites sentir esto, es cuando empiezas a sentir, a solo sentir y dejas de pensar. Solo siente. Permítete sentir sin prejuicios y sin juicios. Saca de tu intimidad las voces de mamá, de tu religión, de tu pareja. Ahí nada más estás tú solita. Tú, mime conmigo. Solamente tú. ¿Va?
1: Acaba de tocar, Viris, una, una, una cosa muy, muy seria. Y ya es tiempo de que yo deje de darle vuelta a esto. Lo religioso. Discúlpeme, pero en tu cama, en tu intimidad, en tu placer, no entra la religión. No sé si te estoy ofendiendo, pero la religión déjala para el templo, déjala para tu, tu contacto divino. Pero si tú quieres contactar con lo divino goza tu erotismo y te aseguro que puedes tocar el cielo con las manos. Que no ¡Ah! es lo mismo
0: Dios que religión.
1: No es lo mismo Dios que religión. La religión
0: no. es la que te dice toda esta parte moral y bueno, malo y cambia lo bueno y malo por me conviene o no me conviene. ¿Te conviene sentir? Valóralo.
1: Eh, Valentina, mira, Cristina Ramírez, saludos para el programa del Arte Vivir en Pareja. Me gustó mucho el programa y el tema de eyaculación femenina. Sí, investiguen amigas, lean, lean, eh, a, 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 accedan, hay artículos, hay buenos libros, eh, hay buenos artículos en el internet, eh, vean y pregúntense si son dignas de eyaculaciones femeninas, porque van a encontrar otra forma de dejarse sentir y de que su centro de placer goce, venimos a esto, ya tenemos mucho, en serio tenemos mucho con la guerra de Rusia, con este cabrón que, perdón, con este señor que inauguró un, una cosa ahí de juguete, con las clayudas. Ya tenemos mucho con esta inflación. Métete a tu centro de placer. Valentina González. Eh, 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 si es mi nieta, bueno, está bien. Estos temas me suben la bilirrubina. Saludos, doctor Ivide, por este tipo de temas de la sexualidad. En ocasiones la tenemos olvidada. Valentina. Yo creo que en ocasiones la tenemos olvidada. Ojalá y no hubiera ninguna ocasión. Ahora, no me refiero a, 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 al sexo por el sexo, no, sino me refiero a todo este sentimiento de sentirte una persona plena, feliz, con tu cuerpo, como eres, como caminas, disfrutar, tu estar aquí, aquí, en el ahora, en este mundo que no sabemos si se termine mañana. ¿Tenemos más mensajitos?
0: Tenemos aquí a Samantha Quintero, preciosa, Sammy. Gracias por estarnos sintonizando. Nos dice, ja, 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 ya me perdí. ¿En qué momento cambié el tema a pipí? Bueno, esto yo supongo que fue al principio. Yo creo que ya te diste cuenta que eh, ya, ya se justificó el por qué entró el pipí, ¿verdad? Eh, después nos comenta, yo siempre he querido lograrlo y a mi pareja le da miedo. Piensa que me va a lastimar. Supongo que es encontrarte el punto G. Tal vez teme lastimarte con, con sus dedos o algo así.
1: Y no tiene por qué lastimarte, porque, la, porque eh, primero, que se corte las uñas, ¿no? <risa> Importante, <Y cortarle>. lavarse
0: <risa> las manos antes de. Y
1: cortarse las uñas. <risa> por las, favor. Sí, y, y, y la vagina, imagínate, pasa un niño por ahí, que no pasen dos deditos, dos, dos deditos de amor y paz, ¿sí?
0: Eso le puedes comentar, corazón. También nos dice el ahora, punto. Ahora,
1: en esto de que tengan miedo, este. ¿Sami? Dice, ajá, Sammy, ajá, Samantha. guíalo guíalo, tómale sus manos, eh, eh, ponle lubricante eh, con cariño.
0: Eh, Chúpale los dedos, sí, haz sí, algo. Sí, sí, guíalo,
1: uh -huh. guíalo. Es como guiar. Y, y, el, y el miedo, y el, y el miedo es, es real, ¿eh? Porque el miedo a entrar a lo desconocido como es una caverna femenina tiene mucho que ver con ese miedo antropológico que teníamos los seres humanos de meternos sin luz a una cueva. Sí hay miedo. Al principio, ¿sí? Porque es un. Eh, porque eh, en el inconsciente ontológico y antropológicamente es un mundo desconocido. Amigos, géneros masculinos, machos peludos, de así de barriga mm, peluda. Tienes que reconocer con pleitesía que la sexualidad femenina, sí. Ese es el miedo. Si tú. Si tú experimentas el placer de que tu pareja femenina explore toda su sexualidad y erotismo, te vas a sentir chiquitito, chiquitito, chiquitito y le vas a tener un miedo porque no te han enseñado a sentirte grande, grande, grande en tu sexualidad y no me refiero al tamaño del pene, porque papá y mamá no te lo enseñó, porque la religión te dijo que no era para eso y que era pecado, en fin. Ya nos estamos comiendo el tiempo. ¿Y qué más, estimada Viris?
0: Eh, también nos dice, ¿en el punto A se logra el skirt o en el punto G? En el
1: punto A. Eh, déjame decirte a cuál punto A te refieres. El skirt se logra estimulando la pared de la vejiga. Cuando tú metes tus deditos y estimulas el punto G, también estás estimulando un poquito más arriba toda la pared de la vesícula, perdón, de la vejiga. Y la vejiga estimulada entonces va a provocar espasmos y va a provocar la salida de la orina. Déjenme decirles, ¿qué, qué más dice?
0: Eh, ella ya terminó, dice, yo también quiero, yo supongo que, que quería que la leyéramos, gracias por escucharnos y también tenemos a letia Águila. Salir,
1: ah, sí, Leti.
0: Saludos, interesante programa, gracias preciosa.
1: Leti, Leti es mi mercadóloga, gracias, uh -huh. ¿qué más? Listo. También quiere saludos, ok, va, eh, la primera también dice, ya no me quiero saludos, saludos a todos, a ver. Voy a hablarles de algo que les va a poner los pelos de punta, queridos amigos. Los pelos de punta. ¿Sí? Así como hay punto G, se conoce o se le llama el punto P a la próstata. No manches. ¿En serio, Vicente? En serio, camarada. Déjame decirte. La, el punto P es la próstata. Si ¿Sí me vas a acusar de ser un marica en potencia... Y déjenme decirles que lo digo con todo respeto, amigos de la comunidad gay. Ustedes saben que los respeto. Va. Pero si quieres permitirte, estimado amigo, y si ya lograste vencer el temor a que te vaya a gustar que tu pareja, el dedo de tu pareja, sea lo que sea, del sexo que pertenezca, porque el dedo no tiene sexo, bien lubricadito, bien cubiertito con un dedal de látex, llegue a tu próstata y la estimule, te juro que vas a tener uno de los orgasmos, una de esas eyaculaciones más placenteras que hayas tenido. Pero como tu, eh, como tu precepto es de que solamente eh, el ano se hizo para evacuar y que solamente a los homosexuales se les penetra, pues quédate sin experimentar entonces, este punto P. Claro que debe de ser una, un dedo sin uña, por Dios. Estas uñas que usan ahora las doñas de 20 <risa> centímetros, por Dios. Si sí, no, sin uña, nada que ver. Nada que ver. Y bueno, si puede salir un poquito de excremento, igual ponte un dedal, se llama dedal de látex, la compras en la Sex Shop, le pones un poquito de lubricante y poco a poquito, porque también algún día, no sé si próximamente hablaremos de la técnica para la penetración anal. El, 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 el dedo, este, el dedo grosero, que es el dedo medio, uh
0: -huh, el dedo medio. es el más largo.
1: Este te puede llegar muy fácilmente, es con lo que hacen el tacto los, 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 los urologos o proctólogos, te llegan muy fácilmente a estimular la perita, la perita que es la próstata. Inténtalo, total, es más, no me hagas caso, si quieres. Córtame, evita el programa y lo que tú quieras. Pero esto es de lo que hay. Y de lo que hay, se llama sexualidad. Ahora, si solamente tu hombre logras un orga, una eyaculación y, y orgasmo con una penetración digital directa a tu uh, próstata y no hay de otra, y eres exclusivamente, esta es tu vía, si tu pareja... Perdón, está de acuerdo, no hay problema, pero si tu pareja necesita algo más, entonces si sí empiezas a tener un problema que hay que ver y esto se debe a que a lo mejor no has descubierto otros caminos, 150 mil millones de caminos que puedes tener para gozar de tu el autismo.
0: Oye, Llega hijo, uno patinando. Hijo
1: no nos ha hablado? Ah,
0: ahorita checamos. Eh, Yoli nos comenta saludos desde Tijuana, Vicente y Viri. Disfruto mucho sus programas. Gracias, queridísima Yoli. Déjame checar si mi pequeño no nos mandó mensajito hoy. Este, no, hoy no nos mandó mensajito. Eh, en lo que los hombres se disfrutan, su punto P, yo le, les puedo... Eh, proponer a las chicas que se descubran ese vértice cálido y siniestro archivo de fantasías de muchas personas tan cerca del cielo y del infierno. Usted, usted sabrá, pero de verdad descúbrase.
1: Eh, llega, llega patinando Oscar. Amigo, la pornografía, ¿cómo influye en este tema controvertido? Abrazos. Amigo, déjame decirte que la pornografía eh, no, no la critico pero es de lo peorcito de lo peorcito. O sea, la pornografía, ya lo habíamos dicho, te está enseñando que son... Es más, ni siquiera técnicas te enseñan. La pornografía no te enseña amor, no te enseña erotismo, te enseña un sexo bruto, que solamente es un sexo de penetrar por penetrar. Y pensamos... Eh, eh, por ejemplo, las actrices pornos que, que nos enseñan el skirt, ya han de haber tenido que tomar mucho líquido, aguantarse de orinar, orinar la primera porción para la que uh -huh. segunda porción salga, salga eh, blanca y luego fingir que están gozando de lo lindo. Y a ti te venden eso.
0: Y tú como mujer, al no hacer eso, te sientes de lo peor porque no eres normal, ¿no? ¿Cómo no haces eso?
1: Ahora vuelvo a lo mismo, si tu pareja y tú, quien sea, disfrutan viendo película pornográfica, y Calígula y Sus Amantes es película sencillita de 3X, pero si disfrutas viendo películas de 5X, 7X, y los dos están de acuerdo, y los dos lo necesitan, no necesitan terapia por ningún lado, ¿va? Pues amigos, este, les recuerdo dónde se queda esto, es adomasoquismo con los con lo que entra en los en lo, en lo siguiente, con lo que entra hoy, hoy nomás, ya estoy pene, proyectándome eh, es, este bueno, platicamos de estado masoquismo la sesión entrante. Eh, te recuerdo que nos encuentras en el YouTube El Arte Vivir en Pareja, Spotify El Arte Vivir en Pareja Radio, Se queda también en eh, la página de fanpage El Arte Vivir en Pareja. Mm, suscríbete al canal de YouTube El Arte Vivir en Pareja. Vamos completando eh, poco a poco esta comunidad de pervertidos y perversos. Converso pero perversos, ¿va? Ok, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes, y como ven el tiempo se pasa volando yo creo que a lo mejor le vamos a quitar otra hora más a la producción, pero vamos a ver.
0: Mi nombre es Viri Vargas,
1: Vicente Muñiz, y es esto es
0: El Arte de Vivir en Pareja. Nos vemos en 8. Cuídense ¡Bye! Mucho, bye.